0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? М-м, это скорее в соседней студии. Никогор Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как. Есть всем вновь присоединившимся к «Прекрасному», а в частности к подкасту «Ника Горна интересуется». Передаю пламенный привет. И сегодня мы говорим с Марией Михалковой-Кончаловской. В студии у меня в домашней обстановке. Надеюсь, наш разговор будет таким же уютным, как все, что нас окружает. Маша, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что добралась. Сегодня мы будем говорить, как и прежде, о литературе, но немножко с другой точки зрения, с другого угла, поскольку наш сегодняшний гость не просто увлеченный читатель, но художник-иллюстратор и модель, и пробует себя в дизайне одежды и аксессуаров. Но все-таки хочется передать слово непосредственно нашему гостю, чтобы узнать все из первых уст.
1: Скорее это можно характеризовать как художник-иллюстратор. Но это не все, чем я занимаюсь, потому что это очень сложно, и рисую в одном стиле. Это не всем издательством подходит и не под все книги подходит. Поэтому это, скорее, очень узконаправленная тема. Вероятнее всего, в рамках темы, о которой мы сегодня говорим, я художник-иллюстратор. Так, я просто художник. Давно ты занимаешься графикой? Именно графикой не как иллюстратор. Я давно занимаюсь, да. Как иллюстратор недавно, ну, может, несколько лет.
0: Как так случилось, что ты перешла из мира гламура, моды в мир книжной иллюстрации?
1: Книги возникли с того, что я учусь в институте сейчас, и у нас тема не иллюстрация, то есть я на графического дизайнера учусь, но при этом у нас есть предметы, которые как-то соприкасаются с темой промышленности и верстками книг, и иллюстрированием книг. И я для себя решила, что мне как-то комфортнее и интереснее диплом написать, ну, какой-то проект на тему дизайна. И я решила, что я буду делать проект, перевыпустить книгу Натальи Петровны Кончаловской «Наша древняя столица». Я уже ее оформляла в лет 14. Эти иллюстрации сейчас в Красноярске, в библиотеке Михалкова. Вот я им специально это рисовала, и они там и остались. Но вот этот пунктик незаконченный, он сохранился, и сейчас я вот диплом делаю на на эту тему. И как-то с этого началось то, что я папе говорю, слушай, а может мне книги оформлять? И он такой, ну, может быть. Ну, просто дело в том, что он был знаком с издательством «Городец», и первая книга, которая вот колевала, ну, какая-то во взрослом возрасте у меня именно там вышла. Она еще не вышла, она скоро выйдет, вот мы закончили работу. В детстве я оформляла книги Ларисы Максимовой, у нее есть серия книг «Детский лепет». Это такая как бы книга-интервью. И так получилось, что у меня брали интервью, а потом у меня попросили, они увидели, что я рисую, и и такие, а нарисуй нам иллюстрации. И это было очень круто, потому что я тогда еще графикой не рисовала. Ну, первая книга, когда... Вышло, мне было 10 лет. То есть
0: там была техника не такая, как сейчас, она как-то отличалась от того, к чему ты сейчас пришла?
1: Там была такая смешанная абсолютно, ну, то есть под каждое детское интервью мы придумывали концепт свой, то есть там есть и графика, и живопись, и вообще акварель-акварель, то есть очень по-разному. Даже я помню, что-то я из пластилина им лепила, потом они это сканировали. Ну, то есть под каждого ребенка мы подбирали э, ту технику, которая интервью его ближе. И как-то это забылось, а потом вот это сейчас всплыло обратно.
0: Где тебе интереснее? Вот давай представим, что перед тобой открыли все двери и все дороги. Куда бы ты применила свой художественный порыв? Куда бы ты пошла?
1: На самом деле я все время порываюсь в какую-то мультимедийную историю, то есть уже такое совсем арт-арт смешанное. Но при этом для меня этот стиль творчества, окей, искусство, он имеет под собой очень большой пласт недопонимания у общественности, у зрителя. И он еще вот там очень много таких людей, которые не совсем понятны, вот они художники или нет. Ну то есть, когда ты приходишь, например, в Дом Радио, или когда ты идешь например, в галерею Марс, ты не можешь абсолютно точно понять и для себя, если ты просто обыватель, это вот искусство, это достойно того, что я вот сейчас деньги сплатила за это, или нет. То есть это должно вызывать какую-то эмоцию. А для меня, конечно, самым крутым человеком вот в этой стезе является Билл Виола. Вы знаете, кто это. Вы понимаете, да, о чем я? Ну, то есть, вот это когда у тебя картина, и она движется. То есть ты и режиссер, и при этом ты художник. Вот это очень прикольно, но это требует от тебя очень большого навыка. Недостаточно того, что ты хорошо рисуешь, а тебе нужно придумать мир, и еще это технически очень сложно. И непонятна эта грань. Вот мне она эмоционально ясна, то есть вот это меня трогает, а это мне по боку. Вот я была в Доме радио, не помню, как выставка, честно говоря, называлась, я давно была. Это было тогда, когда приезжал Билл Виола в Пушкинский, а потом он переезжал в Питер именно в Дом радио. И там до, вот я так попала, я попала в Пушкинский, а потом я поехала в Питер и и застала, когда сменили экспозицию. И там до были какие-то тоже современные художники, ну, не такие известные, и... Это было странно, потому что я словила такую легкую паническую атаку, потому что там вся выставка была построена на том, что ты заходишь в маленькие, построенные внутри дома радиокомнатки, и там тебе показывают какой-то такой видеоряд, который вводит в тебя в состояние истерики. Ну, причем это и так называется страх. И ты входишь в эту комнатку, там вот такой видеоряд, там какие-то звуки. Мне непонятно грань между искусством и вот, вот этим я все-таки, может быть, я там, какая-нибудь глупая, но я не считаю, что это искусство.
0: Для тебя искусство скорее должно просто вызывать какие-то положительные эмоции.
1: Ну, либо отрицательные, но при этом не, не, не настолько. То есть искусство не должно вводить тебя в состояние панической атаки, как минимум.
0: Ну, как эффект Стендаля, знаешь, да? Нет, нет. Синдром Стендаля или еще флорентийский синдром его называют по фамилии, конечно же, французского автора, который впервые в своем произведении описал свои впечатления от Флоренции. Вот такая история. Что это значит? У него от передозировки всякими красивостями, происходило одурение, и он там мог в обморок упасть, и что-то такое.
1: Если вы правильно характеризовали это, это был не этот эффект. Когда я училась уже в старшей школе, я училась в Красносельском лицее, и там определенная программа, у нас были пастернаковские вечера, где мы собирались, читали какое-то стихотворение и, и раздували его, ну, то есть разматывали. Это было прикольно. Но отдельно от «Пастернаковских вечеров» пожалуйста, спасибо, не надо. Можно что-то более мне ясное. Потому что
0: слишком, слишком тяжело. Ну, мне кажется, нет ничего более ясного, чем «Доктор Живаго» и вся эта шещипательная и историческая драма. «Доктор
1: Живаго» — да. Но я его еще не перечитывала с «Старшей
0: школы». Обязательно перечитать. И потом еще можно посмотреть фильм, И один, и второй, и с Меншиковым очень хорошо у тебя закрепится в твоей памяти. Как Пастернак умел проживать судьбы своих героев. И оно обязательно ляжет тебе так же, как Каренина когда-то легла.
1: Да, слушаю. Я просто развлекаюсь с с собачьим сердцем.
0: Собачье сердце. Это круто.
1: Мне просто жалко, что сначала повествование велось от, от собаки, а потом она перестала вестись mm-hmm. от Шарикова.
0: Это мы все сейчас э, говорим к вопросу о наших любимых авторах, но мы с Машей уже начали рассуждать на эту тему. Что мы говорим о любимых именах на книжных полках Марии Михалковой-Кончаловской. Давай еще раз быстренько перечислим, кто же там находится. Булгаков,
1: Набоков, Толкин. Ремарк. Да, Ремарк. Есть такие писатели, у которых я читал только одну книгу. Не помню, как, кстати, зовут «Сто лет одиночества».
0: Габриэль Герсей Маркес.
1: Мне эстетика просто того, как написано, понравилась. Вот то, как ведет повествование он. Мне нравится, что там долгий период. Мне такое нравится. Это, наверное, Толкина у меня, потому что Толкин там тоже. Вот такое вот расстояние временное. И давайте пойдем, дети Дурина... И и все там, а потом еще в конце книжки у тебя
0: нарисовано древо. И ты такой, ну, да. Мы так с тобой активно начали разговор, что я совершенно не спросила тебя, какой же ты читатель.
1: Плохой я читатель. Для меня сильно зависит. Вот если я не знаю, что это за книга, то мне важно то, как выглядит обложка. Она меня должна заинтриговать. Я визуал. Я люблю книжки с картинками. Неважно, какие они, просто чтобы книга хорошо была оформлена. А я читаю только печатные книги, если я читаю, я не могу на планшете читать или где-то еще. Но у меня вот такая схема. Я прихожу в книжный магазин, обычно это дом книги.
0: Я прихожу, да красивая обязательно. Выбираю книжки. Сама красивая, дом книги красивый, книги красивые, все красиво. Да, и
1: дом книги красивый. Ну, все, вот, все, что связано с каким-то эм, ментальным интертейментом. Для меня должно быть красиво, потому что я не читаю книги, когда мне нехорошо. То есть, если я устала, если я раздраженная я не читаю книжки. Потому что это не совсем элемент отдыха для меня. Это элемент развития. У меня дислексия, и поэтому я еще очень медленно читаю. И мне надо перечитывать иногда, потому что я не понимаю ничего. А, ну, в общем, я выбираю книгу, выбираю по нескольким первым там, абзацам. И если мне подходит то, во что меня погружают, то, пожалуйста, да, я беру. Но иногда там, книга дальше, например, может не зайти. Но я такой человек, который читает первые несколько глав сам в одном аудиокнигу включил.
0: А, то есть все-таки ты еще и аудиоформат воспринимаешь?
1: Да, я слушаю аудиокниги. Просто потому что, если мне зашло первые несколько глав, дальше я слушаю, потому что я могу параллельно заниматься другими делами. У меня очень хорошая слуховая память. И я так легче воспринимаю. То есть ты когда читаешь, тебе надо напрячься и э, не отвлекаться. Потому что тогда я теряю вообще, что происходит. А если я слушаю и занимаюсь чем-то параллельно, обычно я рисую, ну то есть слушаю, работаю, то ты погружаешься в какой-то такой транс, и ты воспринимаешь то, что написано, ну вернее произнесено потом.
0: Тогда давай вернемся к полкам, кроме перечисленных, что же там еще? Я понимаю, что в силу возраста, возможно, эти полки ну и, собственно, и не должны они быть переполнены, но давай как-нибудь по именам пройдемся, или даже просто по жанрам. Какие жанры ты предпочитаешь?
1: Я сейчас все еще добиваю как бы необходимый минимум на самом деле. Потому что, ну, так получилось, что... Я, я училась, на самом деле, в школе с э, гуманитарным уклоном. И у нас была литература, и у нас была иностранная литература. Но все это как-то э, прошло мимо меня там, в 16, 17, 18 лет. Поэтому я как-то так добиваю. на боковым рассказами, Набокова так немножко затыкаю дыры. Затыкаю какие-то прям э, дыры... Правда, в школьной программе, потому что, условно Анна Каренина внутри школьных лет, она прошла как-то вот так. Ну, дура и дура, все, ладно. Забыли об этом.
0: Просто класс.
1: Супер. Ну, типа, «Унесенных ветром» я тоже недавно. Ну, кстати, я «Унесенных ветром» прочитала.
0: Не знаю, почему. Какое влияние оказывали родители на то, что ты читаешь? Они, безусловно, влияли на выборы библиотеки для тебя.
1: Да. Ну, мамы не особо. Просто потому что то, что она любит, мне не подходит. Лесков мне не подходит. Ну, типа, да, красивый русский язык, спасибо. Спасибо, <свят> но нет. А пап сильно повлиял, потому что он... он учился в Кембридже. И он, когда учил язык, потому что он приехал в Англию с не очень хорошим английским языком, он учил язык абсолютно варварским способом, на самом деле через книги Толкина. Он читал на колец, Хоббита и все mm-hmm. остальное. Но он не дошел до менее известных произведений Толкина. Но так как он меня на это все дело подсадил, я уже там толкинист абсолютно долбанутый. Потому что я такая Сильмарилон, да, Дети Дурина, да, давайте, пожалуйста,
0: перечитаем 356 раз. Давайте. Приключения тому бомбадило. Получается, ты больше к в фантастических мирах обитаешь. А мне не обязательно, чтобы в книге был фантастический мир, просто то, как пишет Толкин,
1: и то, как его перевели, не помню, кажется, это перевод Комарова, и вот был а, один из самых удачных. Потому что там в остальных везде Бильбо Торбинс, Бильбо Сумникс, ну, потому что он Бэггинс, mm-hmm. и они его как-то вот так вот переводили. Mm-hmm. А вот перевод Комарова, хороший, там неизмененные имена, и хороший язык, и он мне... Близок и создает это все очень приятную атмосферу. Я какое-то время реально, ну, типа лет семь, я ну просто наизусть знала вступление хоббита. Первый фильм жил был в норе под землей хоббит, и половина первой головы Маши наизусть могла прийти. Ну, вот я говорю о том, что у меня хорошая слуховая память.
0: А что еще в жанрах? Давай попробуем детективы, любовные романы.
1: Унесенных Ветров можно считать любовным романом?
0: Маргарет mm, Митчелл, ну там какой-то был скорее рыцарский или исторический роман.
1: А ну Каренина можно считать любовным... Mm. Но она же изначально была любовным
0: романом. Mm. Да, наверное, все-таки любовная драма и ближе, наверное, к какой-то нравственной прозе. Все-таки любовный роман это такое немножечко. Ну такое. Нет, Толстого я люблю. И я даже в школе, осилила войну и мир.
1: Ну, я потом ее, естественно, перечитала. Кстати,
0: между Толстовым и Достоевским ты предпочтешь Толстова? Да. Почему? Потому что Достоевский,
1: ну, дятина
0: ужасная, грустная. Ну, извините. <съем> <съем> а Толстой не ну дятина и не грустная.
1: Нет. Но там есть проблески чего-то такого, ну. Во всех вот этих старых любовных романах прикол в том, что ты, как представитель поколения Z начинаешь все время хотеть, чтобы ну, они уже переспали, что уже происходит. Ну, давайте, опишите мне. Особенно, когда тебе 17, ты включаешься в это все, ты начинаешь переживать, и ты хочешь описание вот этих сцен, естественно. Неважно, мальчик ты или девочка. Но так как это написано вообще ну даже не рядом с тем, где ты, ты начинаешь включаться вот в эту систему, а он вот это сделал, он ее скомпрометировал, и ты такая считаешь, такая он потрогал ее за руку, она пожала ему руку аккуратно,
0: и ты такой сидишь. Ну, конечно, здесь разность воспитания, разность поколений, все понятно.
1: Но ты быстро включаешься даже при условии того, что там ты, ну вот условно моего возраста, ты быстро включаешься вот в эту систему, ты начинаешь понимать, что это значит, и тебе достаточно. То есть у тебя вот это отпадает желание описания каких то вещей. А, вот. Я предпочту Толстого,
0: потому что он создает более комфортный для меня мир. Хорошо. А возвращаешься ли ты обычно к недочитанному? Или уж если не по что, то умерла, так умерла?
1: Иногда очень редко возвращаюсь. Очень редко. Чаще всего до свидания сразу. А если возвращаюсь, то ну, как бы есть два варианта. Либо я просто добиваю эту книгу и забываю. Но она не откладывается нигде, она никакой пользы не несет, потому что через насилие происходит. Либо не возвращаюсь, она просто стоит у меня на полочке красивая, пока кто-нибудь не придет и не скажет о, я не читала. Я такая, бери, пожалуйста, иди с Богом. Если не зацепила сразу, эм, я не думаю, что это зависит от возраста и состояния.
0: Есть ли что-то такое в тексте, в технике написания или в теме, что ты никогда не будешь читать? Я никогда
1: не буду читать психологическую литературу. Ну, псевдонаучную или около того. Причем я даже философскую литературу, если она, не, если она не смешанная, очень тяжело читаю. Мама такая мне, мне звонит недавно и говорит, я прочитала «Искусство любить». Ты, ты, да. ты читала, тебе, тебе понравилось. Я такая, я читала, говно. Спасибо вам большое. На этом мы поссорились и закончили наш разговор. Точно так же с псевдонаучной литературой, точно так же с научно реальной литературой или с психологической литературой.
0: Ну, к маме надо нежнее. А как ты относишься к юмору?
1: Смотри, какой юмор. Если как у Чехова юмор, да, пожалуйста, давайте.
0: Читаешь ли ты современную литературу?
1: Я дружу с Снегиревым. Я у него прочитала одну книжку, все остальные рассказы. Я его слушала в разных концертах. Мне он очень нравится. Но я с ним познакомилась, потому что я его прочитала, потому что я с ним знакома. Это хорошо, мне это нравится, вот. но не знаю, просто дело в том, что эта литература, которую я читала, его, его рассказы, которые я слушала, его книга, которую я прочитала, одну, она очень сильно мечется с тем, какой он человек, и как бы это такое общее впечатление – Поэтому это не совсем любовь к тому, что человек делает, а как бы приятность от того, что я этого человека знаю,
0: и что вот он вот такой, он вот так себя ведет, он вот так шутит, и вот такие у него книги. А современный автор вообще может каким-то образом к тебе пробиться, если это не совет друга или не сам друг, а просто ты где-то прочитала, увидела красивую обложку и вот решила почитать его?
1: Редко потому что я все еще нуждаюсь в том, чтобы заполнить ну, какое-то пространство, которое должно быть заполнено классикой. Не знаю, как это у других людей происходит, но у меня такая вот есть книжки must-have, то есть ты должна их прочитать, ты должна их знать. А дальше там ты можешь что хочешь для развлечения делать. Но просто так, как я воспринимаю чтение литературы не как развлечение, не как получение удовольствия, а первично как образование, Редко такое бывает, что я могу взять какого-то современного автора. Просто потому что я понимаю, что, ну, мне кажется, не время. Кажется, может быть, стоит взять Джейн Мне очень понравилась Джейн Эйр. Я еще, знаете, что делаю? Я читаю книжку, она погружает меня, чаще всего погружает меня в какое-то определенное состояние, потом я добиваю фильмами еще чем-нибудь, чтобы я такая уже. А потом я уже, знаете, в три часа ночи арты на книгу смотрю. Да,
0: <свят> ну, да, понимаю, понимаю. А как ты относишься к заимствованию сюжетов?
1: Ну, а любое искусство — это переработка. Ну, типа мы от этого никуда не денемся. Оно как бы вытекает из друг друга. У художников точно так же. Ну, типа, ты все время чем-то вдохновляешься, ты заимствуешь сюжеты. Неважно, из какого вида искусства ты их заимствуешь, но ты их заимствуешь, потому что мне кажется, что человек не может как-то без подготовки какой-то озариться чем-то кардинально новым. У него есть багаж знаний, так называемое классическое образование, как у художников, так и у писателей. А лучше и то, и другое, если у человека есть. И ты как бы... Все равно, вот ты там тебе 25-30 лет, ты выходишь, у тебя есть багаж знаний, ты, ты его перерабатываешь и создаешь что-то новое благодаря именно ему. Неважно, что ты берешь за основу. Я там очень часто библейские сюжеты рисую и беру за основу иконографию. Почему? Потому что она мне нравится. Почему? Потому что люди, которые смотрят на эти картины, и если они хоть немного что-то понимают, они понимают, что это отсылка на иконографию. И это прикольно, потому что. Вот ты изучаешь сначала символы, например, я не знаю, как называется наука о символах, герменевтика это другая наука. Но вот я когда училась в школе, когда ходила в клуб юных искусствоведов в Пушкинском музее, там был целый курс лекций на тему символов в искусстве. Очень-очень древних, начиная с Древнего Египта, с Месопотамии, что значит яблоко, что значит жест, что значит вот это. И когда ты включаешь это сейчас в свое современное искусство, то ты как бы этим Можешь человеку, который тоже это знает, дать понять, что ты хочешь сказать. Заимствование ли это?
0: Ну, нет, это уже символизм. Вид искусства отдельный символизм. Подождите,
1: а вот, ну, типа, сюжет искушения Евы» или «Похищение Европы»
0: или там, ну, я не знаю, «Юдивь». Ну, да, здесь я соглашусь, если это переработка и если это помогает донести какую-то такую важную мысль из глубин времен в настоящий момент, это, конечно же, хорошо.
1: Ну, просто я не вижу кардинальной разницы между тем, чтобы заимствовать сюжеты и вот это делать. Но я не думаю, что какой-нибудь современный писатель будет будет заимствовать сюжет у какого-то другого современного писателя. Зачем это надо? Он пойдет на век пораньше.
0: И если ему надо позаимствовать что-то, если он вдохновился. Интересно читать для тебя. Это про что или про как? Скорее, что, чем как.
1: Ну, в плане, конечно, визуальная и эстетическая составляющая имеет для меня важную роль. Но что, конечно,
0: важно. Какое описание героя ты любишь? Как тебе комфортнее, когда в самом начале автор в порядке достаточно подробно и понятно описывает, как это часто бывает в классической литературе, либо наоборот, когда что-то такое артхаусное, растянутое по всему сюжету раскрывающийся постепенно и медленно, как, например, невероятной какой-то красоты пион.
1: Мне нравится, когда герои описывают сразу, причем у меня дикая эм, фиксация на деталях каких-то. То есть, условно говоря, я уже не помню, что происходило в Анне Карениной в середине книги. Вот когда они уехали, что там вообще происходило, я не помню. Но я помню, что на первом балу, где ее описали, у нее незабудки были в волосах, и она была в черном платье. Вот это я помню прекрасно. И что она была не худая, она была такая немножечко пышная. И что у нее были красивые, большие белые руки. Вот это я помню. А что там у них дальше с этим происходило, с этим вот этим человеком прекрасным? А все, до свидания, не помню никак. Вызывали.
0: Ну, из чего я делаю вывод, что все-таки а, такое точечное описание, которое западает тебе в душу. Идем дальше. Концовка. Как ты любишь, чтобы книги заканчивались? Понятно, сумбурно наподумать или еще какие-то, может быть, варианты?
1: Ну, чтобы все понятно было. Внесенных ветром открытая концовка. Непонятно. Два тома! Нас мурыжили. Я уже несколько раз переосмыслила весь свой брак, пока они там вот этим вот занимались своим. А потом открытая концовка. Но, с другой стороны, она должна быть открытая там, это понятно. Ну, потому что, объективно, Скарлет дура. Еще одна дура. отличная. Ну, они оба хороши не менее. Ну, то есть так ей и надо. Ну, а что она хотела? Но, так как я идентифицирую героини с собой всегда и часто включаюсь в это все... Мне надо, чтобы концовка была закрыта и понятная. Либо он ушел, и это навсегда, либо он вернулся, и это навсегда. Мне важно, чтобы потом мне сказали, что все хорошо, и жили недолго и счастливо, и умерли в один день. Спокойно, Маша, не надо не спать три часа ночи и звонить своему мужу в
0: Ташкент. Теперь переходим на внешнюю сторону книги. Какие обложки тебя лично могут зацепить? Я... Люблю, когда хорошо сверстана книга, когда у нее
1: есть много деталей, когда там есть концепт, подходящий под материал. Мы с вами, мне кажется, уже об этом говорили, когда изображен человек или главный герой, или там аллюзия на главного героя, или это женщина. Очень важно мне лично, чтобы на книге была нарисована главная героиня. Вот было несколько Джейн Эйр, которые я могла выбрать. Вот где она нарисована, пожалуйста, давайте мы возьмем ее. Потому что мне надо книжку закрывать и видеть, про что книжка. Ну, не важно. Я просто, дело в том, что я очень сильно люблю какие-то супер детализированные книги. В детстве мне покупали, не помню, от какого издательства эти Драгоценные абсолютно книги, которые большие и которые сделаны там с коллажами, с какими-то штучками, которые раздвигаются. Они не несут никакой смысл, просто это такая очень красивая книжка, детская, про драконов, что-то ты там рассматриваешь, там читаешь. И я люблю, да, такие книги.
0: Но в дорогу при
1: этом я люблю брать книги, которые вот такого размера. Ну, совсем карманные, да. Вот это тоже очень удобно. Но при этом это не умаляет того, что она красивая. То есть у меня есть приключения тома-бомбадилы,
0: которые реально вот такие, но они все
1: там, золото, там,
0: цветы. Хорошая графика для тебя? Она монохромная? Вот в твоем стиле больше или полноцветная? Монохромная.
1: Полноцветная графика не всегда хорошо сделана и часто ассоциируется с какой-то похабщиной или с какой-то фантастической литературой не очень хорошего качества. Ну вот, знаете, условно, есть такая графика, не знаю, как описать, такой вайб обложек альбомов Короля и Шута, вот знаете, mm-hmm. вот такое. Вот есть такая цветная графика. Графика ли это? Да. Работал ли человек? Да. Но так оформляют обычно книги, где эльфы носил девушек. Вот, ну, как бы.
0: Uh-huh. А пелевинские обложки тебе нравятся?
1: Ну, это имеет место быть. Ну, как минимум, ты в магазине там такой идешь, и вдруг видишь вот это, и ты такой... ну... На меня работает, когда книжка стоит, и ты ее издалека видишь. На меня реально... Я сорока, мне нравится, когда... Не знаю, как это называется в производстве, вот когда золотая фольга. Ну, Только если это подходит под тематику. Но чтобы книжка была, знаете, такая вот... Как будто ты ее украл из библиотеки какого-то замка просто. Она какая-то контрабандная вот такая. А если она еще и старая... Или, ну, может быть, искусственно состаренная. Но я люблю красивые книжки, старые. Когда там ты еще находишь прабабушкину закладку, какой-то цветочек засушенный, которому 350 лет. Вот это да! Ну, потому что в этом есть эстетика такая.
0: У нас с тобой осталось еще буквально несколько вопросов. Мы очень быстренько по всему пробежались с тобой. Мы молодцы. Давай сейчас устроим Блиц. Я буду тебе предлагать три мужских автора и три женских автора. И твоя задача выбрать а, даже без пояснений. Давай так. Донна Тарт, Вирджиния Вуф или Шарлотта Бранте. Ну, понятно. Что последнее, как Но тем не менее. Я
1: просто... Это бесполезно, потому что я не знаю
0: первых двух. Ну и бог с ними, заодно и узнаешь, запишешь, и дальше у тебя будет какой-то черновичок, что читать. И мужские имена Стендаль, Гёте, Булгаков. Булгак. Ну, я
1: очень люблю Булгакова, но проблема заключается в том, что я долгое время любила Булгакова, чисто Ой, мастер и Маргарита, все, больше ничего читать не буду, чтобы, не дай бог, не разочароваться. Ну, у меня просто с мастером и Маргаритой много чего связано, потому что у меня мама в спектакле играла мастер и Маргарита. Долго, лет семь, это был интрипризный спектакль. Я ездила с ней на гастроли этим. Потом я еще декорации рисовала, они до сих пор с этими декорациями играют. И так как я рисую на маленьком формате, они отсканированы, эти работы, они сделали декорации большие, работы эти у меня оставались. И это первая работа, которую мне купили. Я рисовала в 16 лет. И когда я сделала первую выставку, у меня это была первая, это был такой большой блок картин, который был засандален в одну раму. Но это даже не триптих был, я не знаю, как называется коллаж, наверное. Потому что есть Дипсих, триптих, а дальше там уже... А этого очень много было. Несколько задников, несколько кулис. И я просто очень люблю это произведение. Я, я его слушала сначала, потом я его читала.
0: Какие у тебя есть литературные привычки, которые тебе, возможно, мешают жить, но ты все равно никогда от них не откажешься?
1: Я в книгах цветы сушу.
0: Только некоторые
1: цветы пачкают книги. У меня все книжки, которые долго, они вот в этих вот... Вот здесь лежал маг. Вот такое пятно красное на странице. Я, я
0: сушу цветы в книгах, да. А потом ты делаешь из них красивые столики, которые я недавно видела в твоих сториз. Давай с тобой пофантазируем. Какой бы ты хотела видеть литературу ну, допустим, там, я не знаю, в каком-то обозримом будущем 15-20 лет.
1: Я не знаю, о чем она должна быть. Я не то чтобы особенно прогрессивный человек. Я не думаю, что ей там как-то надо меняться, честно говоря. Понятное дело, что литература, как любое веяние искусство, меняется. Но мне кажется, что все, что является классикой, обязательно к прочтению, неважно, там, в 23-м году XXI века живем или там в 31 веке мы живем. Это важно, потому что через литературу ты проносишь какие-то фундаментальные вещи, которые тебя как личность формируют. Меня Толкин сформировал как личность абсолютно. Я абсолютный хоббит.
0: Ну, Толкин – это достаточно близкий к нам автор. Понятно, что это 20 век, да, но, тем не менее, это не что-то такое из глубины веков, потому что даже если мы возьмем русскую литературу, там совсем она молодая да, по сравнению с европейской, или если уж мы можем туда куда-нибудь совсем забраться в глубину к, там, я не знаю, Сервантесу, еще дальше Рабле, или вообще к античной литературе. Считаешь ли ты, что тот пласт литературы, он мастрит, мастхэв для будущих поколений? Потому что если э, этот багаж авторов будет постоянно множиться и множиться, то объять необъятное будет просто в какой-то момент невозможно. Они должны в какой-то момент просто быть утрачены, забыты. Потому что армия новых авторов, она крепнет, она растет. И сейчас все эти... По средним меркам 150 тысяч пишущих людей, они тоже хотят быть услышанными. И возможности мозга также будут расширяться. Да, это хороший выход.
1: На что-то будет отваливаться.
0: Но в какой-то момент чему-то придется
1: отвалиться. Это понятно. Может быть, опять же, потому что кто-то вдохновился и написал лучше И тогда только люди с филологическим образованием, литературоведы какие-нибудь будут понимать, что вот это на самом деле написано на основе вот этого, а вот это непонятно, вообще никогда никто не читал и знает об этом три человека на земле. Ну вот, условно говоря. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что пока что мы не так сильно долго живем, для того, чтобы это не осилить. Ну, просто Скорее всего, жизнь человека будет увеличиваться. В моем окружении сейчас очень много людей, которые не читают что-то классическое, а читают, ну, типа, краткую выжимку. Просто для того, чтобы быть эрудированным, но при этом не тратить свое время. Я как бы тоже прибегаю к этому лайфхаку, но в другой форме я занимаюсь своей работой параллельно и слушаю. То есть я делаю два дела одновременно. но мне так комфортно, я усваиваю информацию. А вот я не знаю, как бы, ну... Хорошо, ЕГЭ или там какой-то другой экзамен ты напишешь, прочитав краткую выжимку из «Войны и мира». Но это на тебя никак не повлияет. На тебя никак не повлияет то, что у Арны Каренина были незабудки в волосах. Вообще тебе по боку будет. Абсолютно. Ты не будешь никогда этого знать. Но другое дело просто, что мне это дорого, а кому-то это может быть абсолютно все равно. Я думаю, что как-нибудь как-нибудь (с?) устроится. По крайней мере, мы не застанем эту проблему.
0: Как-нибудь все обязательно устроится. В этом я не сомневаюсь. И сейчас у нас есть возможность загадать три желания Илону Маску. Три желания к Илону Маску? Да, давай представим, что у нас такой вот есть Илон всемогущий, я его так называю. И вот он сейчас здесь перед нами сидит, и мы можем... Желать ни в чем себе не отказывать. У нас какая аудитория? У нас взрослая аудитория. Она очень разная, интеллектуальная. Все, кто относится к книгам с разных сторон, и читатели, и авторы, и издатели, и редакторы, и иллюстраторы, все-все, кто помогают продвигать литературу потенциально, конечно же, мне очень бы хотелось, чтобы слушали нас. Чтобы кончилось завтра. Просто
1: отмена. Вот.
0: Одно желание можно заговорить? Бывало и такое. Ну вот. Такое у нас сегодня желание. Спасибо, Маша, что ты пришла. Спасибо тебе за твои честные ответы, искренние, возможно, в какой-то степени наивные, в чем я даже тебе немножко завидую. И прекрасно, что молодежь современная она так трепетно относится к литературе. Спасибо тебе большое за это. Нико горно интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.